0: Hola a todos, bienvenidos a Anima Túa, capítulo número 6. Eh, hoy tengo una invitada súper, súper especial. Eh, ahorita le estaba diciendo lo feliz que estaba que estuviera aquí, porque es una persona que hace parte de, de este pasado mío eh, académico, que fue de, la, de, de las cuales yo tuve como esta rama adicional a la ciencia política y que me permitió muchísimo más, que era lo que yo les hablaba hace un tiempo de, de cómo yo me pude convertir en, como en una mejor persona más que profesional para poder estar donde estoy en este momento. Ella es Vivia Munaz y le doy la bienvenida, le doy las gracias, te doy las gracias de verdad por estar aquí, por, por sumarte a este espacio y por construir conversaciones diferentes.
1: Andrea, muchísimas gracias, para mí también ha sido una sorpresa, un placer reencontrarme contigo, ver el camino que estás caminando. Eh, sorprenderme además pues como por, por las inquietudes que te han movido, ¿no? Y me parece que está muy, muy chévere y muchas gracias por invitarme y por darme la oportunidad de elaborar un tema que además pues no necesariamente es sobre el que trabajo todos los días y, y creo que pues conversando es que se hace sentido a esto, entonces te agradezco la
0: oportunidad un montón. No, gracias a ti. Quisiera que nos contaras un poquito de quién eres, qué haces para que entiendan como todo ese trasfondo, porque sé que eso también es lo que ha puesto a muchos de los cimientos de, de este tipo de conversaciones que te permitís tener y que has tenido en lo privado y en lo, y en lo, digamos que, en lo público, por decirlo de alguna forma.
1: Bueno, Andrea, yo soy profesora. Si me preguntan si me tocará definirme, yo diría que soy maestra, soy profesora, es, trabajo en la Universidad de Icesi, eh, estudié comunicación social en pregrado, luego hice una maestría en sociología. Y terminé un doctorado y hice un doctorado en estudios del ocio, la cultura y la comunicación. Entonces tengo pues como una cosa interdisciplinar muy mezclada y actualmente para sumarle a la mezcla estoy dirigiendo la Escuela de Educación, Creación y Cultura de la Universidad, eh, pues que junta mucho de las cosas que... Que, que me gustan, pero pues si privilegiadamente tuviera que elegir algo, te diría que soy maestra. Eh, me gusta investigar también, investigo temas de frontera, puede decirse, como asuntos que tienen que ver, en, o más recientemente como con la vida doméstica, eh, la vida privada, eh, y pues también soy mamá, tengo un niño de 10 años, eh, y tengo un montón de estudiantes a los que quiero mucho, eh, y bueno, creo que con eso podríamos hacer un resumen.
0: De acuerdo. Claro. Gran maestra de hecho porque porque uh -huh. sí me acuerdo perfectamente de lo que aprendí con vos y y sí siento que tiene un impacto muy positivo en, en todo lo que se construye, sobre todo pensando en, en las conversaciones, al final como que hay muchos temas, cada persona abarca diferentes puntos, pero al final es en las conversaciones donde se, donde se logran tantas cosas y nos hacemos tantas preguntas y podemos llegar juntos a respuestas que de pronto no habíamos pensado, y creo que esa es la razón por la cual yo quería tenerte aquí, obviamente hago un paréntesis y es, me, me sigo todo tu Facebook, entonces veo muchas, muchas cosas y la forma en que, en que utilizas las palabras me parece que tiene una magia espectacular, como que usted siente inmediatamente, se, se vive, es como es, es hermoso y sé que de ahí también vino como mi curiosidad a, a empezar a preguntarte, yo a vos por la muerte, sé que has vivido procesos de muerte y sé que la forma en que la, la narras me muestra a mí es una manera distinta de verla o una manera distinta de incluso describirla de para poderla vivir, entonces yo quería preguntarte en general, a lo largo de tu vida y para vos, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la
1: muerte? Para mí la muerte, voy a decirlo de la manera más obvia y más simple, pero, pero yo creo que encierra una enorme contundencia, para mí la muerte es el final de todo, eh, y es una idea que me costó mucho tiempo cojar, yo vengo de un hogar ateo, o sea a mí me crearon sin Dios y sin, y sin una, no solo en Dios, sin Dios sino como con un agnosticismo súper duro, o sea sin, con la idea de que no hay nada más que, que la existencia material y, y la evidencia y todo lo demás pues eh, eh, no podríamos confiar en que existe y entonces a mí me ha costado muchísimo eh, asumir, por ejemplo, ciertas, ciertas, ciertas ideas como alrededor de la espiritualidad o de lo que no podemos comprobar. Me, me educaron en un materialismo, pues, para decírtelo, Andrea, uh -huh. para que te acuerdes de la universidad, un materialismo muy duro, en el sentido de que es el mundo material el que cuenta. Eh, y la muerte, cuando aún la han creado así, pues es, es, es un tema, pues, porque en buena medida. Las, las narrativas, los relatos más o menos fantásticos, más o menos mmm, más allá de toda evidencia, pues tienen que ver con resolver aquello que no, que no entendemos, aquello que nos da miedo sí. y pues la muerte, ¿quién la entiende? <risa> eh, ¿quién la entiende? ¿quién la asume? Entonces para mí siempre como que la muerte la muerte era muy difícil de encajar era un tema muy difícil de encajar siendo niña y cuando yo ahora pienso como en, en, en morir pienso que es pues nada es el fin es el fin lo que pasa es que ya y bueno supongo que de esto hablaremos eh, ya ese fin no me ese fin ya no me a ver cómo te digo ese fin ese final ya no es que la palabra no es asustar porque claro que me asusta pero es como si ya no me resisto más bien ya ya ese final no me o sea, ese, como que siento que he llegado como a una, en este momento seguro aparecerá con los años otra cosa, otra emoción, pero uh -huh. en este momento lo que siento es como pues me he reconciliado con la idea de que hay un fin, de que hay un final. Y entonces para mí la muerte es eso, es
0: el final. Y como, por ejemplo, viéndolo así y, y obviamente el contexto en el que fuiste criada tiene un gran impacto, ¿cómo hacer las paces con las personas que se van? ¿Cómo hacer las paces con el hecho de que uh -huh. fue su final
1: bueno, yo voy a hacer una reconstrucción de, la, de ese proceso muy pequeña, pero cuando yo me acuerdo siendo muy niña, tendría unos siete años, y lo acuerdo porque mi hermanito ya existía y era un bebé, entonces yo debía tener unos siete años, y yo me acuerdo sentada en la cama pensando, la muerte para mí fue una obsesión de niña, okay. porque yo decía, ¿cómo no existe Dios? Cuando me enteré que la gente creía en Dios, entonces yo decía, pero la gente cree que, que se van al paraíso, al más allá, y yo no, y entonces para mí esto se acabó, es como apagar el televisor, mi papá decía así. Es como apagar el televisor y ya. Entonces yo decía, ¿pero qué es esto tan horrible? ¿No? ¿Qué, ¿Qué cosa tan horrible? Si esto que es tan significativo, que es lo que somos, pues se acaba así, como apagar el televisor, ¿qué sentido tiene? Eso para mí que fue una, seguramente un terror que nos ocurre después en la vida. Yo me acuerdo tenerlo como a los siete años, muy vívido. Me acuerdo estar sentada en la cama diciendo, Ay, ay no, yo quiero ser la primera que se muera de mi familia. Wow. me acuerdo mucho decir eso, yo no quiero vivir la muerte de nadie, yo quiero ser la primera que se muera de mi familia. Y, y luego, eh, yo viví mi adolescencia en los noventas, y entonces tuve la muerte violenta cercana de políticos, de no y entonces era como, es, es también, yo creo que hay, poco hemos pensado en eso, en el impacto que te hace vivir en un país en el que la muerte, pues mataron a este, mataron a este, pues eso también era como una presencia muy, muy próxima, pero las muertes de los amados me llegaron más bien en la adultez. Cuando tenía como 23 años se suicida un amigo, yo creo que esa fue como la primera eh, aproximación, pues así como ya de, de vivo dolor, no, de con la pérdida de alguien, con, con su desaparición del mundo, si se quiere. Eh, luego muere mi abuela, que era como mi madre, era mi madre. Eh... Y muere y bueno, yo, yo empecé creo yo a hacer muy intensamente una elaboración sobre la muerte, la que podemos hablar luego. Y, y un modo además de despedirme de esta abuela, que, que creo que me ha sido útil también para despedirme después, pero unos años después muere en un accidente de mi mejor amiga. Y esa muerte fue también como una conmoción enorme. ¿no? Como, y luego <ríe> muere mi abuelo, que, que muere de una muerte deseada por todos, incluyéndolo, esperada, pensada, deseada, conversada. Y, y en la pandemia muere mi padre, que fue una muerte muy sorpresiva, de un hombre joven, que, no, para el, que yo no estaba lista para despedir todavía. Y cuando tú me haces esta pregunta de uno, ¿cómo, es como que, ¿cómo sobrevive? Yo creo que algo que he descubierto tras todas estas, estas muertes, y que creo que es algo que cuando murió mi padre le decía a Martín, era... Eh, yo creo que hay que hay como dos cosas que suceden allí, una es que para mi modo de ver es tan definitivo, tan definitivo la, eh, la desaparición de ese otro, de ese otro en el mundo, de ese otro de su presencia, pese a que yo con mi padre tuve unas emociones este, de proximidad con él después de mi muerte muy raras, aún así pues era como la no voy a volver a verte. Uh -huh. nunca más volveré a escucharte, o sea, nunca más tocaré tu mano, o sea, nunca más. Esa, esa sensación tan fuerte también se ve acompañada de, por un lado, pues una resignación enorme, porque además no hay nada más que hacer, yo he descubierto con mis muertos, incluso con los más violentos, incluso con mi amiga que tenía 35 años, o sea, fue como, ¡pum! o sea, no hay nada más que hacer, o sea, el único trabajo que hay que hacer después de que morís es aceptar esto, y luego también que no significa la muerte de la relación, que no significa, eso, eso me, me lo, lo he podido como, como experimentar, eso no significa que muere la relación, la relación sigue viva y uno sigue teniendo un padre con el que, al que sigue incorporando en el relato con el que sigue hablando al que ama distinto, yo con mi papá pues ha sido bueno, luego podemos como profundizar pero ha sido como, como que pasó de, de, de un, un tiempo en la infancia en que yo me volví a concentrar en la infancia tuve ese papá de niña y luego peleé con él y luego tal y luego ahora entiendo cosas y, luego, o sea, ¿no? y esa relación sigue como viva en el relato y, y, y en mi vida ¿No? Y entonces uno sigue de cierta manera vivo en los otros con los que tuvo relación. Entonces como que elaborarla desde allí mmm, ha sido para mí un modo de cómo uno, cómo uno mantiene eso. ¿no? Y, y, y yo tengo mi vínculo con mis muertos es muy intenso. Y, y no lo suelto además, ¿no? como que no suelto esas relaciones. Yo creo que todavía mi abuela es para mí importante y todavía, todavía hay momentos en que digo ¡ay! esto era mi abuela tal, y todavía como que mi hijo la, mi hijo la conoce, aunque nació 10 años después de que yo era muerto, uh -huh. pero la conoce, sabe quién era, sabe, y sabe quién era mi amiga Joanita, sabe quién era, y sabe y sabe esa amiga tuya que murió que fue tan importante para que yo naciera porque él sabe por qué yo lo tuve, por qué pensé en parirlo, cómo tiene que ver esto con su muerte, entonces yo creo que para mí esas relaciones no mueren, se morirán conmigo y yo viviré en otros supongo
0: de acuerdo, me, me encanta esa parte porque hay quienes, y, y entiendo la creencia de la muerte como final, hay quienes creen que estos seres todavía a nivel espiritual acompañan, pero eso que estás diciendo al final termina siendo para mí un punto súper clave, que creo que yo también lo abarco de esa manera y es, es tan irremediable que no hay nada que hacer. No, no es como cuando uno sabe que pudo haber hecho, o no, no que pudo, que puede ir a hacer esto y cambiar la situación que puede negociar con tal persona que puede intentarlo no es tan irremediable que yo siento que en mi caso también su, su nivel tan fuerte y tan radical me hace seguir como que no hay nada más que hacer después de esto que seguir ¿no? y y y no viene como desde de, de ese sentido de cáete y sacúdete y sigue, sino que re, yo siento que esa característica tan específica de la muerte sí le da una connotación diferente al proceso posterior, a lo que podría ser un duelo simbólico de, de algo que todavía no tiene como esa, esa radicalidad, por decirlo así como en ese sentido, y creo que eso juega independientemente de la creencia de lo que hay después, y eso me parece súper valioso. Y con respecto a lo que hay después también veo eso como que independientemente esta creencia de mantener esta relación y de recorrer esta relación y de, de concebir la relación como algo vivo, creo que también hace la diferencia, porque si sí es vivo, porque cuando tú la revisitas o la sanas o, o la entiendes desde otra perspectiva con el tiempo que va pasando, eso transforma la relación pese a que la persona la otra persona de la relación esté muerta, y creo que Darnos esa oportunidad también nos muestra que obviamente hay unas dinámicas de vida, pero que aún en la muerte uno también puede hacer las paces con muchas cosas y con muchas partes de esa relación o ¿no? de las historias que, que trajo con ella, ¿no? Y, y eso me parece supremamente valioso. Te quería preguntar desde ese lado eh, de tus creencias en específico y es en algún momento con alguna muerte que hayas experimentado, como que te quedó un signo de interrogación frente a lo que había después, como que... ¿te pusieron a dudar un poquito sobre, sobre ese otro lado? Mira, yo he tenido,
1: a ver, yo, con mi abuela no, con mi abuela no, con mi abuela yo siento que, yo siento que mi abuela quería morir tanto, 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 como que ella, yo siento que fue una presencia leve, como, como que al final de sus días ella se hizo leve, y, y, y fue como, eh, con mi amiga, cuando murió mi amiga, eh, que fue un accidente, entonces eso es una situación muy, y yo creo que es a la hora distinto también, ¿no? Pero, pero cuando murió mi amiga, yo sí me acuerdo que esa noche, yo vivía con ella, o sea, vivíamos en un condominio, okay. ella vivía en un apartamento y nosotros en otro, y me acuerdo que la noche que ella muere, nosotros regresamos del funeral muy golpeados, o sea, y yo tenía la sensación de que no podía estar en ese apartamento, de que no más. De hecho, eh, sus cosas, su familia es el trasteo de sus cosas dos o tres días y ella salió con sus cosas, yo le con las mías, no fuimos juntas. De ahí yo no me pude quedar. Sí. Eh, y esa noche yo tenía la sensación de que yo no podía estar allí y estábamos con mi esposo y, y estábamos con mi esposo y la escuchamos, escuchamos como su voz es un lugar, éramos, vivíamos en un lugar campestre y bueno, y, y era difícil escuchar una voz, pero también era muy posible que nosotros la, pues la escucháramos ambos, me acuerdo mucho, que fue como, oh, y como la desvelada de, no, vámonos de aquí, no, no. Pero bueno, eso fue como una, incluso una pequeña anécdota que ahora que me preguntas vuelve a mí, pero no. Pero con mi papá, eh, con mi papá yo sí tuve como... Tuve primero como una certeza que fue muy rara y que yo todavía no, no, no sé, no, no la logro como elaborar muy bien. Pues le tengo, le, la, le da un sentido, pero yo no, siento el no sé, no sé si va a cambiar después. Pero yo con mi papá, mi papá se enferma, eh, se enferma en medio del COVID. Eh, él pasa unos días enfermo en casa, no sabemos qué tiene. Bueno, en fin, una situación muy dura, porque mi papá era un hombre joven que de un momento a otro se enferma y no encontramos qué era, tal. Cuando va al médico estaba súper infartado y su corazón estaba vuelto, nada. Y él llega a la clínica y, y le dicen que su corazón está así, me mandan a mí el dibujo, tiempo del COVID, yo veo ese dibujo, yo veo que más del 40, 50% de su corazón está muerto. Y, y yo de una tengo la el deseo profundo de que mi papá se muera, wow. pero de una, o sea, de una digo que mi papá se muera, o sea, y, y yo tengo la y tenía la sensación de que si fuera mi mamá no lo habría deseado porque yo sé que mi mamá estaba, mi mamá hubiera, mi mamá podría vivir en una condición así,
0: yeah.
1: ella podría encontrar sentido a mi papá, no, o sea, mi papá con, el, con con lo que un corazón así le anticipaba de vida él no hubiera aguantado, o sea, él habría sido terriblemente infeliz. Uh -huh. Y yo tenía esa sensación y, y le estaban haciendo muchas cosas para que se mejorara y estaban haciéndole, le hicieron mucho, lo intervinieron muchos días, y tú, pero yo siempre tuve el deseo de que mi papá se muriera y, y lo recuerdo muy bien como mi hijo, como, como decirle, bueno Martín, porque pues no podíamos ir, la clínica tal, él no podía ir y yo le dije, vamos a despedirnos de tu abuelo, vamos a desear que tu abuelo se vaya a este mundo porque tu abuelo va a tener una vida muy triste y yo lo amo mucho para que tenga, y como que con Martín hicimos, como una suerte de ritos, pero además yo tuve la oportunidad de ir a la clínica y yo nunca quise ir, yo nunca quise ir, yo no me despedí de mi papá, la última vez que yo vi a mi papá fue en, mi, en el cumpleaños de mi hijo y luego cayó el COVID y no lo volví a ver y nunca lo volví a ver y yo nunca tuve durante esos nueve días la, la, el deseo de ir y mi hermano en cambio se fue, mi hermano sí fue, se despidió y, y, a, y a mí todo el mundo me decía anda despedite anda despedite que luego luego lo vas a lamentar y yo nunca no lo he lamentado sí me he preguntado será que había haber ido será que para él era importante pero nunca lo he lamentado y nunca tuve la necesidad de ir y yo siempre tuve una certeza que es muy intuitiva y muy rara en mí porque yo soy una mujer muy racional muy intuitiva de que mi papá no quería que yo lo viera así wow. eh, no sé si es porque tal vez ahora que yo tengo un hijo y que reconozco que amo a mi hijo un poco como mi papá me amaba a mí, yo reconozco que yo no quisiera que Martín pasara por eso, o sea, como que yo no quisiera, o sea, yo quisiera como, ay, no, ojalá me muera cuando él no esté, cuando, ojalá él no tenga que pasar por verme en ese estado y por pasar por ese dolor, yo siento que mi papá quería cuidarme de ese dolor.
0: Uh -huh.
1: Y luego, la noche en que él muere, él no, él muere en la mañana de esa noche, sí me pasó una cosa rarísima, y es que mi papá tuvo muchos infartos, eh, y a mí sí me pasó, yo estaba en la cocina, la luz estaba apagada y yo por un momento caminando, cuando muere tu padre, tu madre, yo supongo que tu mamá, mi mamá está viva, cuando muere tu padre y también cuando murió mi abuela, ocurre una cosa que, mí, que también ocurre cuando tienes un bebé, me parece a mí, o me pasó a mí así, y es como un déjà vu, uno vuelve a la infancia, es una cosa como... ¡oh! y te acuerdas de cosas que no te cortado así es una intensidad en la infancia muy fuerte entonces yo estaba en ese momento así y estoy en la cocina y de pronto siento como, como si mi cuerpo fuera el cuerpo de mi padre pero así como mi papá era chiquito como yo pero era más delgado, o sea, era un hombre delgado y yo sentí ese cuerpo y sentí como un dolor en el pecho como, y sentí como ese cuerpo tan encarnado en mí, o sea como como mi cuerpo es como su cuerpo, o sea, la larga, no como una sensación, pero, pero era una sensación física, física muy, muy, muy fuerte. Y, y fue muy impresionante para mí, porque claro, como yo soy muy descreída, entonces cuando me pasan esas cosas, siempre como que me generan una enorme conmoción, entonces yo estaba muy, muy movida por eso. Y esa sensación, como ese cuerpo encarnado, eh, me habitó, me habitó, me habitó bastante tiempo, me habitó buena parte de ese primer año de duelo.
0: Wow, wow. Mm. esa parte me parece, o sea, me dice toda, pero, pero, y me parece muy interesante eso también, que es como, no necesariamente eso pone en duda en lo que crees, pero sí te deja como con ese signo de interrogación de, de qué fue esto, qué es esto, ¿no? Mm -hmm. Pero, pero yo sí siento que igual, termina habiendo una conexión tan grande que, que seguramente habrá una explicación para eso, de dónde, de, de dónde viene y cómo llega. Y quiero pasar precisamente a esa parte que me estás contando de tu papá, porque sé que, y, y te lo decía ahorita antes de empezar, y es, tu hijo es un ser humano maravilloso, maravilloso, y es obviamente producto de sus papás, y es, es increíble como esa, esa libertad que ha tenido él de ser. Y, y en ese sentido quería preguntarte cómo, ¿Cómo le introducís o cómo Martín te introduce a vos el concepto de la muerte y cómo lo desarrollan ustedes en casa? Bueno, tal vez si sí, nosotros
1: no somos nada clásicos, nada ortodoxos, no somos una familia muy, muy tradicional, pero además Martín tiene autismo. Ah, no sabía. Sí, tiene autismo, tiene autismo, mm -hmm. tiene esto que llama la gente Asperger, pero es autismo. Ah. Y parte de lo que ocurre con el autismo es que no necesariamente la regla social es. es, es percibida del mismo modo tienen estos chicos estas chicas tienen dificultades en ocasiones para leer socialmente y a mí eso me parece un encanto o sea, bueno en fin a mí mismo me parece un encanto de ser humano es un, es una, es un diseño sí. Eh, neurón, neurológico fascinante porque es como mucha inteligencia y al mismo tiempo, como una enorme desnaturalización del mundo, como son los niños en realidad. Los niños y las niñas son así, a veces los formateamos muy rápido. Exacto. Y como yo he tenido esta relación con, con, en general, no solo con la muerte, sino con la sexualidad, con la vida, como tan suelta y. y y, 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 y fui criada así, ¿no? Como en un entorno tan liberal y tal, pues nosotros con el niño hemos tenido una relación, Javi también, su papá es igual, entonces como que hemos tenido con él una relación como muy tranquila en el que los temas se hablan, se hablan y pasan y no hay temas como prohibidos. Y, 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 y bueno, pues nosotros funcionamos así, entonces y Martín desde chiquito, desde muy chiquitito ha tenido una fascinación, por la muerte, por, los, por el terror, por los monstruos, y yo tuve una educación atea, o sea, yo tuve una educación como súper firme en el ateísmo, el ateísmo, Dios no existe, en cambio él no, él llega a una casa donde nosotros no tenemos Dios, no hay Dios, no hay religión, pero como que no tenemos ningún rollo, o sea, nadie le ha hablado de Dios realmente, o sea, él como que ese no es un tema, entonces yo siento que él tiene como una vida, para mí Dios era un tema, un tema con el que había que componerse, él no, él no, él no, él como que, ah, él no se entera si existe Dios, no, entiende, no existe, él vive tu mundo de una manera muy singular y siempre con esa fascinación por la muerte. Cuando murió mi abuelo, él tenía dos años y algo, y, y yo me acuerdo que yo le dije, no, yo no sabía cómo explicarle a él que había muerto el abuelo, el abuelo que él veía, su abuelo, chocolate, chocolate. Eh, pues ya no iba a volver, o sea, yo no sabía cómo su bisabuelo, pues no sabía cómo explicarle. Entonces yo le dije que el abuelito se había vuelto pájaro. Él era un niño muy pequeño, yo no podía explicarle de otra manera. Le tu abuelito se volvió pájaro. Bueno, y entonces él, una vez estaban de mi mamá, y, y entonces le dijeron, tu abuelito, el que se volvió pájaro. Y dijo, no, abuela, mi abuelito, estás con mi abuelita en el mar. Y nosotros. Bueno, otro día también habló con el abuelo, es que mi abuelo está ahí, ¿no? bueno, los niños hacen esas cosas, pero pero lo, lo que creo que fue más impresionante fue un día que mi abuela, mi mamá le dice, sí, tu abuelito es el que se volvió pájaro, y el niño la mira y le dice, abuela, mi abuelo no se volvió pájaro, mi abuelo se murió, y como que todos... ¡pum! Ahí yo entendí que los niños son capaces de entender cosas mucho más complejas. Entonces, y yo he hecho el esfuerzo por no decirle nunca mentiras a Martín. Cuando, cuando hay cosas que no le puedo explicar o que no quiero contarle, pues le digo eso. Le digo, no tengo cómo explicártelo en este momento o, o creo que no, no, no me siento como diciéndotelo. Y bueno, entonces, y con la muerte, pues no le he dicho mentiras. Entonces... Eh, Martín ha tenido una relación con la muerte muy particular. Él se, le gustan los monstruos, se disfrace monstruos, le gustan. Eh, el, el Día de los Muertos de México le gustan. Eh, el tema le gusta y pregunta mucho de la muerte. Y, 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 y hablamos muy de la, mucho de la muerte y de mi muerte, además, pero mucho. Yo, yo creo que Martín me ha ayudado un montón, no, 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 a pensar en mi propia muerte porque es un tema de la mesa. Okay. O sea, él es un tema de, oye, mamá, eh, y si tú te mueres más chiquito, más si tú te mueres y yo no puedo parar de llorar, ¿qué hago? ¿Quién me va a consolar? Y yo, pues no, tú vas a encontrar consuelo en esto, en esto, en esto. Eh, eh, y, y hablamos mucho de qué que, que, que me gustaría cuando yo esté muriendo, si me gustaría que él estuviera y él me pregunta si quiero un abrazo, ¿no? <risa> son temas como muy escabrosos, nadie los sí. aguanta, <risa> mi marido no los aguanta, o sea, él no aguanta que nosotros hablemos de esto, pero él y yo hemos tenido conversaciones sobre eso y yo le he dicho muy claramente, Martín, eh, cuando yo me muera yo quiero que tú estés bien. O sea, si tú te mueres, yo me muero. Pues si yo me muero, tú tienes que estar bien. O sea, hablamos mucho del tema. Entonces, con, y con mi papá fue una oportunidad, pues, muy, muy importante para hablar. Y en algún momento, de hecho, en algún momento yo le dije, yo le, yo le contesto, ¿no? Yo le dije, yo no quiero ver a tu abuelo, yo quiero que tu abuelo se muere, tal. Y, y él me dijo, mamá, ¿y tú qué piensas cuando sea tu momento? Y yo como que le dije, pues, hijo, mira... Yo quisiera muchísimo, no, no quisiera cargarte con esto, pero yo creo que de todas las personas que conozco, tú eres la única a la que yo creo que puedo decirle, ayúdame a morir bien, si tienes, o sea, y yo tengo esa sensación ahora, Andrea, yo tengo la sensación de que yo a Martín le puedo, pues más grande por supuesto, poner en sus manos la responsabilidad de tomar las decisiones sobre mi vida. Eh, porque tiene una idea de la muerte que se parece mucho a la mía, que es como, como la vida vale la pena ser vivida de cierta manera, y si no, la muerte, pues está muy bien, no. está muy bien que tenga final, ¿por qué no debería tenerlo? Está muy bien, está muy bien que tenga final, eh, entonces eso, y luego Martín, por ejemplo, cuando muere mi padre... Él pues llora tal, yo lloro, o sea, estamos juntos, entonces la noticia llegó así, yo me pongo a llorar, y a los 5 o 10 minutos de que me pongo a llorar, él me, me dice, oye mamá, ¿lo van a cremar? Entonces yo le digo, sí, lo van a cremar, y me dice, ah, bueno, mira, eh, ¿y tú sabes el horno crematorio qué, al, qué temperatura tiene? Y yo, no, no sé, busquemos, entonces buscamos el horno crematorio, oye mamá, pero eso se quema, ¿cuánto se demora en quemarse un cuerpo humano? Entonces yo le digo, no, no sé, busquemos. Y empezamos a averiguar y él empezó a hacerme preguntas de ese orden y, y un amigo mío que también tiene autismo, que ya es un hombre adulto, me llama, se entera que mi padre muere y me llama. Y entonces empezamos a hablar y me dice, tu papá, tu papá era blanco. Entonces yo le digo, sí, claro, mi papá era, era muy blanco. Y decía, mmm, esos se ponen como verdositos. Y yo le digo, sí, se ponen como verdositos. Y empezamos a hablar. Y yo cuelgo con este hombre y digo, ¿tiene autismo? ¿Tiene autismo? Eh, no sé por qué, Andrea, no podría explicártelo, pero esas dos conversaciones para mí fueron, fueron también un alivio, porque uh -huh. la muerte en ocasiones, o sea, nosotros nos enseñan socialmente qué máscara hay que ponerse ante la muerte, y, y yo que creo que la pérdida más dura que he tenido en la vida es la de mi padre, también sé que en medio de esa pérdida uno piensa que se va a poner uno piensa si va a ir la tía que a uno le cae mal, o el primo que yo no hay qué, uno, uno alcanza a pensar que va a comer la gente, uno alcanza a pensar en cosas superfluas y mínimas, y, 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 y de repente saber que todas las conversaciones son válidas, que, que la curiosidad es válida, que, o sea, no sé, para mí esas conversaciones que hacían de la muerte algo concreto, terrenal, de la vida, también un tema de la vida, para mí fue un alivio. Eh, y yo siento que, pues, Martín, no sé, no sé cómo vaya a ser, no sé cómo la vida va a tratar a, un, a una persona tampoco, pues, tampoco entrada en la etiqueta social con respecto al tema, eh, y tampoco sé, ¿no?, cómo lo elabore el adulto, cuando ya tenga que enfrentar sus propias muertes, ¿no?, sus propios dolores, pero por lo pronto, yo creo que hay algo en su realismo, en su, en su profundo realismo, eh, que es una extraña forma de consuelo. <risa> no sé si lo logro explicarte. De acuerdo. Pero para mí no. que soy atea es como eso, como.
0: Sí. Totalmente. Sí. Y es que, a diferencia, mira, que es claro, al ser atea, en ese ateísmo tan rígido, claramente sí está como esa resistencia a que tenemos nosotros del otro lado cuando nos, nos crían estrictamente católicos o creyentes. Pero Martín es un niño libre. O sea, él, él, a él no se le pusieron estructuras que él tuviera que seguir. Y pues además de su, de su autismo, obviamente lo que yo, las historias que yo he visto de él son, son historias fascinantes y, y maravillosas y muestran realmente un nivel, un nivel muy alto de él, pero lo más bonito es eso, es como lo que dijiste uno, que realmente los niños tienen una capacidad de entender las cosas que la gente lo termina como subestimando y que no es así, no y como la posibilidad de empezar a, a elaborar en familia o en grupo procesos como este desde un punto diferente que les, los hace a ellos menos, ni siquiera vulnerables, pero menos como encerrados en esta supuesta matriz de cómo debería ser la muerte, de qué deberías decir, de qué deberías hacer. Sí. Llora, llora toda la vida o guarda luz, todas estas cosas, sino como, mira, esto es la muerte, haz lo que necesites con ella. Y eh, yo creo que sí. ya desde ahí, en el momento en que a él le corresponde elaborar sus propias muertes, el proceso va a ser distinto porque él no tiene que cumplir con nada de lo que le han supuestamente enseñado le han impuesto en su familia. Entonces ya es una persona libre ante ese proceso. Y, y, y sabes que una cosa que ahora que lo
1: dices, bueno, dos cosas. Una es que cuando re, apenas se murió mi papá, mi papá se murió a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana, o sea, apenas se murió, yo pues lloro, eh, lloro, además entra una llamada y es la maestra y el niño me ha escuchado llorar por primera vez en la vida, yo creo como pues llorar a un grito, ¿no? Pues así como, ah, yo entonces yo le paso el teléfono a la maestra, a la maestra habla con él, o sea, fue como todo un momento muy raro y luego yo me siento a hablar con él y me siento a escribir, y entonces me siento a escribir, él al lado mío viendo lo que yo escribía, fue justo cuando, cuando recién había muerto mi papá yo escribí un texto
0: uh
1: -huh. y yo no sé, para mí la escritura ha sido de verdad un modo de elaborar, o sea, yo no, yo, 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 yo escribo porque si no, pues no podría con ello y, y estábamos en medio del COVID cuando no había oportunidad de pues de grandes funerales ni de muchos abrazos de nadie. Yo estuve en el, funer el funeral de mi padre fue con, mi con mis dos hermanos, que además fue muy impresionante porque nosotros tres somos ya adultos grandes y de repente fuimos tres niños abrazados despidiendo a su papá. Eso me, mira, eso me lleva otra vez a las lágrimas, o sea, me, esa imagen de nosotros tres en ese nivel de desvalidad, o sea, desval, desvalidos, chiquiticos, así abrazados como niños, eso fue impresionante y, y pues no había mucho cómo hacer el duelo y yo siento que para mí la escritura y la palabra y poder escribir, poder tener el privilegio de, porque es un privilegio en este país de dominar el lenguaje, escribir, clara, o sea, poder ser que sea un buen recurso para vivir el duelo en un tiempo en que el cuerpo no estaba, no estaban los abrazos, no estaba, fue muy importante, y, y, y luego también pienso como en, 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 de nuevo también volviendo a la escritura, pero en este caso a la lectura, cuando yo tuve el bebé, cuando yo tuve a Martín, eh, me dio o sea lo primero y no es no lo he hablado con otras personas creo que les pasa igual a otras personas esto, todas las mujeres no sé es que yo no sentí amor o sea yo tuve ese bebé yo no tenía yo no sentí amor yo lo que sentía era miedo miedo a que se muriera yo creo que esa es la forma en que se representa el amor el la, el primer signo de amor por la criatura es que no le pase nada pero era un miedo de un nivel que a mí me tenía paralizado o sea nosotros bueno y yo me acuerdo de ese miedo, me acuerdo mucho que fue a visitar Margarita, una amiga nuestra, profesora, me fue a visitar y yo le dije, Margarita, ¿alguna vez se quita este miedo? Y ella me dijo, no, te aprend a te a a a aprendes a vivir con él, me dijo. Y yo, yo, o sea, no, pues esto no puede ser posible. Entonces, y luego, ese miedo se vino acompañado, para acabar de completar, <risa> con qué miedo que yo me llegue a morir, yo no me puedo morir, yo no me puedo morir, este niño, yo no puedo dejarlo, yo no me puedo morir, yo no me puedo morir. Y una amiga, un día muy cruel, pero muy maravillosa, maravillosa, como son todas las mujeres crueles, me dijo, ¿cómo hay que vos no te puede morir? ¿Quién sos vos para no morirte? ¿Vos te puedes morir? Y yo, ah, porque yo viajaba, yo iba a Europa en ese momento porque estaba haciendo el doctorado y dejaba el bebé. No, pues eso para mí era como yo, o sea, yo hacía seguros de vida, o sea, yo, el avión se iba a caer, o sea, era una cosa horrible. ¿sí? Entonces, entre que el bebé se muriera o que me muriera yo, eso era una tragedia total. Mira, me empecé a leer y a devorar toda la literatura sobre hijos muertos y madres que se mueren. Wow. Eh, pero, pero todo, me leí un montón, un montón de cosas y bueno, y yo siento que eso fue para mí en particular, fue súper preparado, o sea, yo a mí se me quitó el miedo no, por supuesto, no, no, es, que, no es que esté fresca y me puedo morir, mal. no pero esa sensación de opresión uh -huh. que, que incluso llega a que muchas de nosotras pues cojamos a los niños y, y los asfixiemos bajo nuestra protección o que a nosotras mismas nos parezca impensable la idea de la muerte pues no, sí me puedo morir sí me puedo morir y si sí se puede morir tu hijo también se puede morir todos nos podemos morir no no, y de todos acuerdo. nos vamos a morir. Y todos, Entonces, nos, pues, vamos no sé, a morir. todos nos vamos a morir, sí, sí.
0: Y frente a estas muertes que has vivido, específicamente esta que te marcó tanto y que igual sí. es la más, la más reciente, que lo que has logrado identificar como que le falta a la gente, o, o te falta a vos, o en general como en ese proceso, en, en cómo vivir la muerte, en cómo entenderla, en proceso de duelo, en lo que hablábamos ahorita también un poco de cómo socialmente la muerte... Todavía está muy relegada a esta parte médica, pero, pero le falta el otro compuesto más humano. Yo siento que durante mucho tiempo,
1: eh, para mí mi papá, por ejemplo, era un tema y la gente lo tolera muy bien al comienzo. O sea, al comienzo es como, está bien. Eh, ya hay un punto en que la gente empieza como, es como cuando una amiga cuando una amiga se separa, que uno al comienzo como, bueno, sí, háblame de él, sí, qué sufrimiento, pero ya hay un punto en que uno dice, bueno, pues ya superalo, ya te separaste, ya, o sea, parala Entonces yo siento que con la muerte también pasa lo mismo, o sea, el que, el que ha perdido a alguien está con su duelo, pues ese es un tema, primero ese es un tema que no necesariamente nos gusta. O sea, hablar de la muerte, pues, es tan confrontador, da tanto miedo, es tan misterioso, que, que pues, no, o sea, yo no quiero que ese sea el tema del almuerzo, ¿no? Y, y creo que la gente también, pues, lidiar con, y yo lo entiendo perfectamente, ¿eh? que no, pero, pero uno que está en su duelo, pues, sigue teniendo el tema allí en la punta de la lengua, en, en, en la cabeza circulando, y creo que muy rápidamente la sociedad deja de ser tolerante. Yo creo que eso tiene también un, un lado saludable, ¿no? Porque también creo que, Ayuda, ayuda también a decir, bueno, oh, esto como que la vida sigue, pero, pero, pero ahí yo creo que hay como una enorme soledad que se vive en el que está en duelo, ¿no? Y es como, pues, la sensación de que ya eh, la sociedad tiene un tiempo de caducidad para ese duelo colectivamente vivido y luego te dice, bueno, esto es de tu, pues, esto es de tu, de tu terruño, esto ya es como de tu, de tu privacidad, ya vivirlo en privado y bueno, ya, ¿no? Para la, para la que... Eh, entonces, yo siento que en, en algún momento a mí me hace falta, como, por fortuna, yo tengo el privilegio de la palabra, de escribir de amigas a las que puedo joder y, y aburrir con mi tema y, y con las que todavía hablo y que han perdido a sus padres también, ¿no? Y entonces, pues hacemos, pero no necesariamente creo que la sociedad eh, oh, tiene esto, ¿no? Tiene, eh, creo que es poco tolerante con, con el tema de la muerte, eh, al punto de que hay gente que no, no resiste a hablarlo. O sea, ¿cómo morir? Por ejemplo, yo siento que. Yo no sé, yo siento, por ejemplo, mi, el, mi, mi esposo, el Javi es, o sea, Javi, yo no sé si Javi quiere que lo desconecten, lo conecten, dona sus órganos, o sea, no mm -hmm. lo sé, o sea, yo no sé, o sea, yo haré lo que, si me toca a mí, yo haré lo que me corresponda, pero sí. yo no sé, de man que si de man quiere que, no tengo ni idea porque él no puede tocar el tema. Mm, en cambio yo creo que él tiene clarísimo que yo pues si no quiero esto de esta manera que mm, y yo se pongo, pues, ay está cuando me muera o le digo a Martín, Martín yo cuando yo me muera te va a acordar de esto, yo no sé qué o no sé, para mí los muertos están allí viviendo, habitando, tengo las fotos de mis muertos y, y son mis muertos están conmigo en la palabra en el recuerdo entonces, no, él no. entonces eh, yo, yo siento que esa pues que esa esa, esa no sé, no sé, si, no sé si es que la gente funciona distinto ¿no? respecto a sus muertes, pero a mí sí, sí, sí yo sí eché menos, más tiempo como para, para que esta persona estuviera presente, porque para mí estaba presente, ¿no? Y como que la sensación de, de esta persona que era tan valiosa, tan importante desapareciera de un modo tan violento en el sentido como de desapareciera para el mundo, ¿no? Y su huella en el mundo se si fuera tan rápido, eh, es como algo que yo siento que, que a uno le duele, que uno quisiera, yo creo que por eso la gente hace que como que el año y, se le, y hace el año la cosa, y, ¿no? Entonces, no sé, esa sensación, yo siento que eso nos falta. Y luego, el momento de muerte, a mí sí me parece que es una cosa, o sea, hablar de la muerte, yo tuve con mi abuelo la oportunidad de acompañarlo y decirle, abuelo, ¿te querés morir? Y, y, y decirle, muérase tranquilo, abuelo, que yo estoy acá, y yo, yo, pues me encargo de las cosas que yo sé que ustedes no lo dejan ir, y que mi abuelo me dijera, mija, gracias.
0: Sí.
1: Como poder tener esa conversación, o, o poder decirle a mi abuela, abuela, váyase, o poder decirle a mi papá por teléfono, papá, tranquilo, o sea como yo siento que eso es algo que no aprendemos a hacer, que no sabemos hacer ¿no? con mi abuelo por ejemplo fue muy particular porque eh, pues yo, yo también creí, mi abuelo ya quería morir, estaba bien, él estaba sano, tenía una gripa, estaba en la clínica por sí. la gripa, pero ya estaba muy anciano y estaba golpeado y ya, 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 yo, yo lo sabía, yo lo veía, yo lo sabía, y creo que la razón por la que él quería estar o porque la que se resistía eran, eran sus hijas, que ya eran, ya, ya tenían 60 años, pero igual eran sus niñas, y él no podía soltarlas, no, y no podía soltarlas, y, y yo eso fue un jueves, yo el martes me fui y pagué el servicio funerario porque no lo había pagado, lo debía, me fui a pagar y me fui para la clínica hablé con ella y me encargué de decirle a cada una de la familia eh, díganle que se vaya por favor, díganselo, por favor no lo retengamos y eso fue como un convencimiento una a una a una a una hasta que cada una le fue diciendo, cada una le fue diciendo y la noche que muere mi abuelo fue un jueves eh, mi hermano, que era el último que faltaba y que no estaba, lo llama por teléfono y le dice, habla con él. Y yo lo tenía convencido, por favor, güey, oui, dile a mi abuelo que ya, dile que ya, o sea, dile que ya él, él, lo van a mandar para la casa y no, no, no hay derecho que mi abuelo sufra, o sea, no hay derecho. Dile que se puede morir y mi hermano se lo dice por teléfono y mi abuelo toma el teléfono, se lo pasa a mi tía y le da un infarto y muere. No te crees. Yo siento como, yo siento que, ah, bueno, pero, ay, no te he contado esto. Esto sí es la superhistoria. Yo, esto sí te lo hago, esto sí es la superhistoria. Eh, pero yo siento que, yo no sé si esta conversación sirvió, yo no sé. Pero, pero yo siento que le dimos un alivio de morirse sí. en paz. Le dimos un alivio de ponerse tranquilo con el permiso de todo el mundo. Y yo tengo una amiga que es bruja, mira, yo soy una tea, que tengo una amiga bruja, imagínate, a la que le voy a mandar este podcast y le voy a decir que hey, voy a hablar de ella, mi amiga se llama Nisa Solari, okay. es una bruja chilena y es la única bruja con la que yo tengo, digamos, es la única bruja con la que yo me puedo relacionar con tal, bueno, mentira es la única que conozco, pero con ella me relaciono más con un nivel de respeto mutuo y de amor. Pese a nuestras posibles diferencias, pero es una cosa, no sé, es muy rara, yo le creo, yo la creo, yo le creo y ya me cree, es, bueno, mi bruja, la noche antes eh, de la muerte de mi abuelo, eh, yo la llamé y le dije, Nisa, mi abuelo está muy mal, yo quiero que se muera, yo no sé, usted esa amiga que yo voy mala para esto pero acompáñelo, porque ella ella acompaña, ella acompaña a morir desde donde está, bueno, yo no sé cómo es, pero ella con sus mayores, con sus mayores, porque ella es chamánica, bueno, entonces ella acompaña, deberías entrevistarla, ella es fantástica y le dije y le dije, Nisa, écheme una mano con esto hágale, si esto sirve de algo, hágale bueno, en efecto yo me acudí dormida, me llaman, me dicen el otro día, a las nueve de la mañana, yo voy en el carro con mi papá y me llama Nisa y me dice, amiga, le cuento que estuve con su abuelo. Su abuelo estaba muy intranquilo. Hasta las nueve días de la noche estuvo muy intranquilo. Pero a las diez y media de la noche, de repente quedó tan tranquilo y tan feliz. Y yo le digo, Nisa, mi abuelo se murió a las diez y media de la noche.
0: Wow.
1: Sí, eso me ha olvidado. Esa es otra historia. Wow. Sí. Y, y yo sí siento eso. Yo, entonces yo siento que también a, a aprender a acompañar a alguien cuando muere me parece tan importante. Y a
0: soltar, ¿no? Porque era lo que decía, sí. digamos que los budistas sí dicen que uno necesita dos cosas al morir. Permiso verbal, como que la persona te lo diga, y aparte la garantía de que vas a estar bien. O sea, tú decirle a la persona, vete, te puede decir, y te prometo que yo me encargo y voy a estar bien. Literalmente lo que hiciste con tu abuelo. Y es como si... Claro, esa parte racional de, de las personas sí tienen como este, este vínculo que les impide soltar y más si nosotros los estamos agarrando aún sin entender un poquito eso que decía sobre lo que es realmente vivir, ¿no? como Cómo vale la pena vivir y cómo vale la pena cuando no estamos teniendo estas garantías de vida digna, vale la pena desear la muerte, ¿no? Como que yo también, mm. y en este caso, y te cuento, mi papá tiene 83, está en un proceso de Alzheimer, y desde, este, desde que empezó este año, yo todo el tiempo le digo a la gente, y la gente me mira horrible, pero es como, quiero mm. que mi papá se muera pronto. Claro. Y la gente es como, y yo no, quiero que se muera consciente, ojalá se muriera pronto. Y luego ya yo miro qué hago con mi duelo, pero es que aquí yo estoy es pensando en su vida, no en mi duelo. Claro. Entonces son dos cosas diferentes, y yo todo el tiempo se lo deseo, ya cuando él se muera, pues yo miraré como lloro, pataleo, vuelvo a ser una niña chiquita, pero mientras tanto es como el deseo por su por su dignidad y por su conciencia, ¿no? Que en este caso tiene tanto que ver. Eso me parece, me uh -huh. parece espectacular como diferenciarlo y entenderlo, porque también amar es, es soltar y soltar esa parte que, que al final no nos está haciendo bien en el sentido de dejar una persona aquí solo para que nosotros estemos tranquilos. Y te iba a preguntar en medio, de, ah, bueno, te iba a decir una cosa que, que reflexioné y es muy interesante que nosotros como, como sociedad, incluso en Latinoamérica en general, le tengamos tanto pánico a sentarnos en la mesa a hablar de la muerte, porque todos, porque pensamos que con eso es llamarla y todo este tema que, que, que se configura sí. alrededor de esa parte, pero increíble que estamos igual en una sociedad donde mueren personas, como lo decías ahorita, como a un nivel absurdo, donde es raro porque entonces pareciera que ya lo normalizamos, pero a la vez le tememos horrible, entonces hay como este, como este choque de, Siento que es una incoherencia muy rara. Es no, cierto, es. es cierto, sí. Es
1: cierto, una sociedad que además valora tampoco la vida. Exacto. No, o sea, tampoco la vida. O sea, han muerto, son más la muerte de los niños de la Guajira. O sea, no si se mueren de hambre. O sea, la muerte, o sea, porque además yo sí tengo, pues claro, probablemente por, por porque, por, por, no sé, por mi agnosticismo, yo sí tengo un enorme valor de la vida. O sea, la vida es... Es todo, o sea, es lo único y es todo para mí, ¿no? O sea, de cierta manera. Y, y tampoco valor y al mismo tiempo que, que pánico de enfrentar la muerte, tienes toda la razón. Yo siento que ese, ese tabú sobre la muerte, además, no sé si hay alguna relación, habría que explorar alguna relación entre el tabú de la muerte y la, y la dificultad para tener apego a la vida.
0: De acuerdo. No sé, no sé. De acuerdo, no, totalmente. Y mi pregunta final para vos es... ¿cuáles sentís vos que son las principales lecciones que te ha dado la muerte en tu vida? Uf, qué
1: pregunta. <risa> Mira, yo creo que la, que creo que hay una muy, muy importante, que seguramente es, es más bien mi elaboración al respecto, y es, es yo, yo, yo creo que la gente es irreemplazable. O sea, yo creo, de verdad, yo creo que la gente es irreemplazable. Eh, al mismo tiempo es fugaz, ¿no? O sea, fugaz es la, la, la huella de uno, ¿no? También, no, no estoy pensando pues como, como en, estos, en este sentido fuerte de la inmortalidad, no es eso, pero sí es irreemplazable. Yo tuve una amiga, mi amiga, que hacía ciertos chistes con la que tomaba tinto y fumaba en los tiempos en que fumaba y... Una amiga que no conoció a mi hijo, no conoció mi vida actual, no ha visto mis últimos apartamentos, ni, mi ulti, ni mis últimas ropas, ni, ni me ha visto envejecer. Eh, y nunca, nunca, pese a que tengo otras amigas a las que quiero un montón, no, 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 eh, tan intensas como ella, pero sí, tan fuerte como ella, nunca, nunca podré tener una amiga como ella. O sea, nunca nadie, abuelo, o sea, nada más. Y, y es irreemplazable, o sea, es realmente irreemplazable. Y eso, eso me parece que es importante, como, como, pues, como saberlo, ¿no? Que la gente, no, al, al mismo tiempo que puede ser fugaz su paso por tu vida y, y, y que además lo superas, y no es que yo esté llorando por la amiga que se murió hace tantos años, y por supuesto que, 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 que me una vida después de esa muerte y demás, y aún así, pues es irreemplazable. Eso me parece como una elaboración importante. Mm, por ello mismo, yo también creo que que, que la, la pues que una vida bien vivida es tan valiosa eh, luego creo que uno sigue vivo mucho en las cosas que hace con los demás y con las generaciones más jóvenes ahora que yo estoy como entrando en una cierta edad ya de señora mayor de señora entrada en años eh, y que tengo mujeres más jóvenes a mi alrededor y digo mujeres pues porque es, pero también tengo niños no y tengo estudiantes Personas mucho más jóvenes generacionalmente, ¿no? O sea, eh, a mi alrededor, estudiantes, mi hijo, sus amigos. Eh, creo que hay un, un enorme valor en el trabajo que uno hace con las nuevas generaciones. O sea, esa es la vida también y esa es la trascendencia de la vida. Esa es la vida más allá de la muerte. Lo que puedes hacer con las generaciones que, que te siguen. Eh, y si no, no tienes hijos, pues con tus estudiantes. Y si no tienes estudiantes, con, con las personas más jóvenes, eh, y esa certeza a mí me pareció bonita porque en ocasiones, sobre todo, pues cuando uno cumple cierta edad y eh, pues está jugando la inmortalidad de otra manera, se la está jugando como por su propio prestigio, su propio lugar, no sé, pues le pueden entrar estos afanes de poder y visibilidad y reconocimiento y si estás en la academia y si escribís y entonces te puede dar la angustia que no hiciste eh, y cuando yo ahora veo en últimas, pues como que estos muertos me habitan, mi abuela me habita porque me, me enseñó a caminar con ella, y de repente yo descubro que estoy caminando con mi hijo, ¿no? Y camino con él, y, y él me dice: Mamá, tú y yo siempre caminamos a todos lados. Y yo le digo: ¡Ay, sí! Esta es tu abuela. Tu abuela aquí, ¿no? Aquí en esta práctica, en este ojillo está aquí. Y yo creo que así es que vive y se reproduce la gente. Entonces, a mí me parece que ese es como otro aprendizaje en mi caso, ¿no? Como, como la importancia de aquello que haces para que. para, para contribuir, enriquecer la vida de las personas más jóvenes. Eh, me parece que es como, como, como donde está la apuesta. Entre otras cosas, y que ya con esto termino, entre otras cosas porque yo creo que la muerte, pues es un último, es una lección de humildad. O sea, uno se va a morir. Uno se va a morir y, y para desprenderse y morirse tranquilo, tiene que, tener una, tiene que tener una cierta humildad con respecto a sí mismo. O sea, yo no soy tan importante, yo me voy a morir. O sea, si asumimos eso con conciencia, con, con yo me voy a morir. O sea, esto no es tan importante, o sea, me voy a morir. Esa conciencia de esto también parece pues, sí que es clave por no decir, ay, bueno, sí, o sea, tampoco, no nos demos tanta importancia. O sea, esto tiene valor también por aquello que se lega, aquello que sea a otros, aquello que se entrega, eh, aquello que se mueve en el mundo que te quedará más allá de vos misma. Y para mí, y esto pues, ojalá lo escuche Martín algún día, esto para mí ha sido como un poco la maternidad como un desprendimiento enorme de mi propia importancia y, y entender que, que, que pues que uno nada, que uno es muchos y que uno es esas relaciones que quedan vivas y que si algo vale la pena es pues como 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 que esa, darle vida a esas relaciones eso no sé si está muy enredado porque nunca lo ha pensado pero Andreita por ahí no
0: está espectacular y creo que creo que es eso al final suena muy, muy, muy fraseca pero nosotros no somos las cosas que tenemos porque al final esas cosas desaparecen con nosotros mismos y después qué queda y, y tanto que buscamos dejar huellas o tanto que buscamos y han buscado a lo largo de la historia la inmortalidad sin darnos cuenta que tenemos las herramientas para poder dejar esta inmortalidad desde un punto diferente y hacer, construir legados, construir lecciones que les puedan quedar a los demás y creo que esa es la, al final para eso es que seguramente para eso venimos, o sea más allá de cualquier cosa y la gente se pierde toda su vida buscando propósitos súper elevados y, cual, y a qué vine y, y se pierden de esto, de lo, de lo sencillo pero que, que termina siendo lo más importante.
1: Mm, es cierto,
0: es cierto, sí hay que estar humilde para morir bien y para vivir también. También. <risas> también, ligeros, ligeros sin problema. No Vivi, gracias de corazón por, por esta conversación. Eh, esa, ese escrito, me acuerdo, es específico de cuando recién muere tu papá, es, es hermoso y siento que uno encuentra sus propias maneras de, de sanarse, de ayudarse y de acompañarse. También estoy de acuerdo y no lo había visto así realmente, que es un privilegio los que podemos sentarnos a escribir o sentarnos a leer porque tenemos frente a nosotros herramientas que muchas personas no tienen. Esa, esas otras personas aún así, en medio de no tener tantas herramientas construyen relatos e historias que, que también ayudan a sanar a otros entonces es, es bonito también verlo desde el privilegio y decir Pucha, tenemos una cantidad de cosas a nuestro alcance ¿cómo es posible que no las usemos? No? Como que no nos demos el chance de buscar maneras pero, pero para mí también la escritura tiene un poder sanador increíble para uno y para quien lo lee porque yo creo que todos los que leímos ese escrito sentimos lo mismo entonces nos damos cuenta como este ejercicio voz con voz termina multiplicándose para otros y también generando ese impacto y, y es es bonito porque ahí es donde las personas siguen viviendo. Entonces, gracias por compartirlo y nunca dejes de escribir y de contar esas historias, <risas> sobre todo las de Martín, porque porque tienen un impacto y dejan como esa esa sensación distinta por dentro
1: muchas gracias a ti Andrea por invitarme, vamos a ver si en la adolescencia todavía va a tener, va a tener ganas de escribir, si sobrevivo a ella pues lo, lo seguiré haciendo <risa> muchas no, gracias seguro. por invitarme gracias